2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 28 Ağustos, Çarşamba. İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlayalım. Demokratikleşme paketine son şekli 10 gün içinde verilecek. NTV yayınına katılan AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan'ın paket üzerindeki incelemesinin Eylül başına kadar tamamlanacağını söyledi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Playoff Revanş maçında Arsenal'a 2-0 yenilen Sarı vertiler yoluna UEFA'da devam edecek. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi de Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarındaki geleceğine dair kararını bugün açıklayacak. 2013 yılının ilk 6 ayında 71 ülke adli işlemler ve güvenlik nedeniyle yaklaşık 40 bin Facebook kullanıcısının bilgilerini istedi. Gündemdeki başlıklar böyle. Ayrıntıları programımız içinde sizlere aktaracağız. Biz şimdi gazetelere yansıyan gündem başlıklarıyla devam edelim. gündemde Suriye'ye olası harekat, olası operasyon senaryoları var. Kimi gazetelerde benzer manşetleri de görüyoruz. Özellikle operasyonun üssü konusunda ki ihtimaller öne çarpıyor öne çıkıyor. Şu akşam gazetesi e, Kıbrıs Harekatı Yeni Şafak saldırı üssü Güney Kıbrıs manşetleriyle çıkmış. Hemen aktaralım. Akşamdan Esa'da yapılacak Uluslararası operasyonun rotası çiziliyor. Suriye'deki kimyasal silah kullanılmasının ardından askeri operasyon seçeneğini masaya yatıran Amerika ve müttefikleri muhalifleri birkaç gün içinde bazı hedeflerin vurulacağı konusunda bilgilendirdi. Operasyonda İngiltere'nin Kıbrıs Rum kesimindeki A-Rotur üssü Merkez olarak kullanılacak diyor. Akşam gazetesi Suriye'ye operasyon en erken yarın başlayacak. 3 gün sürecek hedefler Amerika'nın Akdeniz'deki 4 savaş gemisinden fırlatılacak, kruz füzeleriyle vurulacak, uzun menzilli bombardıman uçakları da kullanılacak, hava saldırılarında Şam rejiminin deniz, hava ve kara savunma sistemleri hedef alınacak, Şam rejiminin vurulması için bastıran İngiltere harekata Tomahawk ve tornado füzeleriyle donatılmış denizaltılarıyla destek verecek. Savaş ve kargo uçaklarının inmeye başladığı İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Avrotur askeri üssü harekatın merkezi olacak. Fransa Şardegol uçak gemisi ve Birleşik Arap Emirliklerindeki savaş uçaklarıyla operasyonda yer alacak. Yeni Şafak'ta saldırı üssü Güney Kıbrıs demiş Suriye için geri sayım başladı deniyor Suriye'ye yönelik saldırı için. Geri sayım sürüyor. Amerikalı yetkililer 3 gün sürecek saldırının en erken perşembe yani yarın başlayacağını duyurdu. Saldırının merkezi ise Kıbrıs Rum kesiminde Laskiye'ye 160 kilometre mesafede bulunan İngiliz Arutur üssü olacak demiş. Yeni Şafak gazetesi de kırmızı çantalı Cameron başlığını görüyoruz. İngiltere Başbakanı Cameron ulusal güvenlik toplantısına kırmızı çantayla katıldı. İngiliz basını başbakanların e, savaş veya olası saldırı öncesindeki olağanüstü toplantılara hep kırmızı çantayla geldiklerini hatırlattı. Radikal gazetesi Operasyonun merkezi olarak 3 yeri öne çıkarmış Güney Kıbrıs Yunanistan ve Arnavutluluk haberin başlığı ise geri sayım. Amerika, Britanya ve Fransa Suriye'ye müdahalede son aşamaya geldi. Operasyonun en erken yarın başlayabileceği ve 3 gün süreceği söyleniyor. Almanya ile İtalya müdahaleye soğuk. Taraf gazetesi Hedefler İstanbul zirvesinde verildi demiş manşette. Suriyeli muhalifler önceki gün İstanbul'da 11 ülkenin temsilcisiyle yaptıkları toplantıda vurulacak 10 askeri noktanın bilgisini sundu. Amerika Şam Büyükelçisi Ford İstanbul zirvesinde Suriye Ulusal Koalisyon Başkanı Ahmet Carbay'a hazırlıklı olun saldırı 1-2 güne başlar mesajı verdi. Askeri 10 hedefin listesini aldı. Reuters'ın haberine göre toplantıya İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap ve Katar'da katıldı Sabah gazetesi Kısa, hızlı ve tam hedefe diyor manşette Obama'nın misilleme senaryosu. Suriye'de belirlenen hedeflerin iki günlük operasyonda Tomahawk füzeleriyle yerle bir edilmesi planlanıyor. Amerika Başkanı Obama, Şam Kasabı Esad'ın kimyasal katliamına cevap olarak... ...kısıtlı ama etkili bir cezalandırma senaryosu üzerinde son rötuşları yapıyor diyor sabah. Buna göre önceden belirlenen kritik, kritik hedefler savaş gemilerinden fırlatılacak, uydu güdümlü füzelerle vurulacak... Operasyon iki gün gibi kısa bir sürede tamamlanacak. Taraf gazetesi gibi sabah da vurulacak hedefleri muhaliflerin listelediğini ifade ediyor. Fosfor dehşetinden Hatay'a kaçtılar. Esad güçlerine bağlı uçaklar İdlib'deki okulu fosfor bombalarıyla vurdu. 10 kişinin öldüğü saldırıda yaralanan çoğu çocuk 25 kişi tedavi için Hatay'a getirildi. Suriyeli muhalifler de Esad'ın sivillere napalm ve fosfor bombalarıyla saldırdığını açıkladı. Cumhuriyet gazetesine bakalım savaşa koşuyorlar demiş Cumhuriyet manşetinde kanıt ortaya konmadan Suriye'ye operasyon hazırlığı yapılıyor Ankara başı çekiyor Suriye'de kimin düzenlediği saptanamayan kimyasal saldırı bahane edilerek Amerika İngiltere Fransa ve Türkiye'nin başı çektiği savaş gönüllüleri müdahale hazırlığı yapıyor demiş Cumhuriyet plana göre saldırı 3 gün sürecek Suriye Akdeniz'deki üslerden füzelerle vurulacak İncirliğinse planda olmadığı öne sürüldü Suriye'ye ne tür karşılık verileceğinin kararlaştırılmadığını açıklayan Amerika amacın rejimi değiştirmek olmadığını vurguladı. Davutoğlu'nun savaşa Türkiye'nin de katkı vereceğini açıklamasının ardından yeni tezkere tartışması başladı. Çok sayıda ülke meclislerini toplarken hükümet geçen yıl çıkarılan ve 4 Ekim'de süresi dolacak olan Suriye tezkeresinin yeterli olacağını ileri sürüyor. Yeni tezkerenin zorunlu olduğunu belirten muhalefet, iktidarın Birleşmiş Milletler kararı olmadan hareket etmesi durumunda yüce divanlık olacağı uyarısında bulundu. Milliyet gazetesi manşette en fazla CAP görevi demiş. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye karşı muharip bir müdahaleye katılmayacak destek istenmesi halinde. Türkiye en fazla NATO uçaklarının korunması anlamına gelen CAP görevini üstlenecek. Amerika, İngiltere ve Fransa'dan gelen açıklamalarla ısınan Suriye'ye müdahale konusunda Ankara'nın tavrı net. Hükümet ve Genelkurmay, Birleşmiş Milletler ya da NATO kararına bağlanmış bir müdahaleden yana, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharip müdahaleye katılması seçeneği alternatifler arasında bile sayılmazken koalisyon güçlerine lojistik destek verilmesinin söz konusu olduğu belirtiliyor. Perşembeden önce olmaz NBC'ye konuşan Amerikalı yetkililer Suriye'ye müdahale için en erken Perşembe başlar dedi. Haber ajansı Ajans France Press'te konuşan Suriye uzmanı Joseph Baho, uyarı niteliğinde sınırlı hedefler vurulursa İran ve Hizbullah'ın karşılık vermekte ileri gitmeyeceğini ama rejimin devrilmesine yönelik operasyon olursa İran'ın aşırı tepki vereceğini söyledi. Ankara kritik kararı bekliyor. Amerika müdahalesinin savaşı bitirecek kadar kuvvetli mi yoksa sadece kozmetik mi olacağı henüz kesin değil. Bu karar Ankara için kritik çünkü yarım yamalak bir operasyon olursa 1- İran ve Hizbullah'ın desteğiyle Suriye savaşı ihraç etmek için agresifleşir 2- Türkiye'deki muhalif dinamikler savaş karşıtlığı üzerinden birleşir. Star gazetesi Esat Şam'ı boşaltıyor demiş manşetinde Doğu Akdeniz'deki askeri hareketlilik üzerine Esat Şam'daki rejim yanlılarını sahil şeridine tahliye etmeye başladı. Hedefleri tek tek belirleyen Amerika ve İngiliz donanması ise artık vur emrini bekliyor deniyor Star'ın haberinde. Şimdi gündemdeki diğer gelişmelere bakalım. Hürriyet gazetesi manşette boşanmaya gelmedim demiş. 7 yıldır sürgün yaşadığı İsveç'ten Diyarbakır'a gelen Mehdi Zana, eşi Leyla Zana ile boşanma söylentilerine spekülasyon dedi. Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, 16 yıl hapis yattıktan sonra 1997'de gittiği İsveç'e yerleşmişti. 2004'te hakkındaki davalar nedeniyle geldi. 2 yıl sonra tekrar gitti. Türkiye'ye giriş yasağı vardı. 3 gün önce hiçbir engelle Karşılaşmadan yurda döndü. Zana ile dün Diyarbakır'ın tarihi Hasan Paşa Hanı'nda konuşulmuş. Süreç hakkında konuşmayı erken buluyor. Diyarbakır ve Batman'ın ilçelerini, köylerini dolaştıktan sonra fikir belirteceğini söylüyor. Devam edelim yine hürriyetten aktarmaya. Dolar 1.92'ye inerse şaşırma herkes dolar nereye gider sorusuna yanıt ararken Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı Türk lirasını aslanlar gibi koruruz dolardaki yükseliş geçicidir endişemiz yok açıklamasını yaptı ancak daha sonra ilerleyen dakikalarda da aktaracağız Erdem Başçı konuşurken dolar yükselişine devam etti ve 2 liranın üzerine çıktı. Cimbom'a yaradı. Fenerbahçe 3-0'ın revanşında dün gece Arsenal'a yine yenildi. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Kanarya Avrupa Ligi'ne kaldı. Sarı Lecivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması geçen yıl olduğu gibi Galatasaray'a yaradı. Fenerbahçe'nin elenmesi UEFA'dan alacağı 2,1 milyon euroluk katılım payı Cimbom'un oldu. Zaman gazetesiyle devam edelim. 36 sınav eğitimcileri endişeye sevk etti. Seviye belirleme sınavının bu yıl son kez yapılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın merakla beklenen yeni sınav modelini belirlediği ifade ediliyor. Buna göre sistem hayata geçtiğinde 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri Türkçe fen, matematik, İnkılap tarihi ve Atatürkçülük yabancı dille din kültürü derslerinden toplam 36 merkezi sınava girecek geçiş dönemi olarak kabul edildiği için 5. sınıfta sınav yapılmayacak. Ve son olarak Haber Türkiye bakalım. Türk gazetesi manşette kızını öldür diyorlar demiş faili meçhul hamile BÇ'nin annesi konuştu. Köylüler ayıbınızı temizleyin diyor o vicdansız bulunsun. Bingül'ün bir köyünde hamile kalan zihinsel engelli 19 yaşındaki BÇ'nin dosyasını savcı kızın rızası var diye kapatmıştı. Aile bakanlığı devreye girince o meçhul faili bulmak üzere dosya yeniden açıldı ama ailenin çilesi bitmedi diyor Habertürk gazetesi haberinde. Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın doğalgaz zamı ile ilgili sözleri doğalgaza zam yapmayacağız başlığıyla yer almış. Yıldız, Eylül'de doğalgaza zam düşünmüyoruz, zam yapmamak için direniyoruz. Dünyanın gündeminde Suriye var. Suriye başlığıyla devam edelim e, bül, e, işe giderkeni. Liderler arasında diplomasi trafiği hızlandı. Kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Şam yönetimine verilecek cevap aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama seçenekleri bir hafta içinde 88 ülke lideriyle görüştü. Ne düşündüklerini sordu.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Suriye konusunda seçenekleri değerlendiriyor. Henüz bir karar vermedi. Açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney'den geldi. Sözcü olası bir müdahalenin çerçevesini de çizdi. Hedefte Şam rejimini devirmek yok dedi.
4: Müdahale seçeneklerinin içinde rejim değişikliği mevcut değil. Amacımız sadece kimyasal silah kullanımını engellemek.
3: Beyaz Saray Suriye konusunda müttefik ülkelerle istişarelerin sürdüğünü de vurguladı. Bu çerçevede Washington'da yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Obama yönetimi bir hafta içerisinde 88 yabancı liderle görüşme gerçekleştirdi. O isimlerden biri de İngiltere Başbakanı David Cameron. Tatilini yarıda keserek İngiltere'ye dönen Cameron Suriye'ye sınırlı bir müdahalede bulunulmasını istiyor. İngiliz parlamentosunu yarın Suriye gündemiyle toplayacak olan Cameron Orta Doğu'da yeni bir savaş istemediklerini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise Suriye'deki kimyasal saldırının karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Chuck Hagel ise Başkan Obama'nın müdahaleye karar vermesi durumunda ordunun hazır
2: olduğunu söyledi. Başkan Obama gibi Başbakan Tayyip Erdoğan da diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, İngiltere ve Danimarka başbakanlarıyla telefonda görüştü. İngiltere Başbakanı David Cameron ve Erdoğan, uluslararası toplumun bu insanlık dramına seyirci kalamayacağı görüşünde birleşti. Danimarka başbakanıyla görüşmede de Başbakan Erdoğan, uluslararası toplumun somut adımlar atmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. Mısır konusuna da değinen başbakan, Mısır'da tüm tarafların katılımıyla demokratik sürece geçilmesi gerektiğini söyledi. Söyledi. Ankara'da Suriye'ye olası operasyon için senaryolar değerlendiriliyor. Masada Türkiye'nin savaşın tarafı, savaşan güç olma seçeneği de var ve dışişleri kaynaklarına göre yeni bir tezkereye ihtiyaç yok. Ankara'da diplomasi kulislerinden NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu'nun haberini dinliyoruz.
5: Uluslararası toplum Suriye konusunda hiç bu kadar kararlı bir noktaya gelmemişti. MTV'ye konuşan Türk yetkililer Suriye'de kimyasal silah kullanımının ardından gelinen noktayı bu sözlerle değerlendirdi. Peki Suriye konusunda süreç nasıl işleyecek? Ankara'nın önceliği Birleşmiş Milletler'de çözüm ümidini tüketmek. Diplomatik kaynaklar bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı gelmesi ve o tasarının Rusya veya Çin tarafından veto edilmesi beklenecek anlamına gelmiyor. Eğer Rusya'nın veya Çin'in Birleşmiş Milletler'de daha öncekilerle benzer bir tutum sergileyeceği konusunda genel kanaat oluşursa gönüllüler koalisyonu kurulması için çağrı yapılması gündeme gelebilir, diyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin o koalisyon içinde yarılacağını söylemişti. Peki Türkiye, öyle bir gönüllüler koalisyonu kurulursa muharip güç olur mu? Bu ihtimalde masada. Ankara, muharip güç olma seçeneğini dışlamıyor. Üstelik yetkililer buna, Akçakare ve diğer olaylarda askerin Suriye'ye misliyle verdiği karşılığı örnek gösteriyor. Tezkere konusu da bu süreçte önemli bir tartışma. Mevcut Suriye tezkeresi, hükümeti Suriye'den gelen tehditlere karşılık verme konusunda yetkilendiriyor. Türk yetkililer, nasıl bir adım atılacağı belli olmadığı için hükümetin de şu aşamada yeni bir tezkere hazırlığı yok diyor. Operasyonun şekline ve yöntemine bağlı olarak ek tezkere gündeme gelebilecek. NATO'nun tavrı da bu süreçte önemli. Ankara, NATO'nun ilerleyen günlerde Suriye'ye ilgili olağanüstü toplantı yapma ihtimalini dikkatle izliyor. Şimdilik Ankara'nın NATO'yu olağanüstü toplantıya çağırma gibi bir planlaması yok.
2: Hükümet Ekim'e kadar geçerli olan tezkerenin Suriye'ye müdahale için yeterli hukuki zemini sağladığı görüşünde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu zaten güçlü bir tezkere olduğunu hatırlattı. AK Parti sözcüsü ise gerekirse meclisi 24 saatte toplayabileceklerini vurguladı.
1: Genelimizde bizim Suriye'den gelen güvenlik risklerine karşı silahlı kuvvetlerimizin ve Türkiye hükümetimizin her türlü tedbiri alması yönünde çok güçlü bir tezkere var.
5: İktidar Partisi Suriye'ye olası bir müdahalede geçen yıl meclisten geçen tezkerenin yeterli olduğunu savunuyor. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Ekim ayına kadar geçerli mevcut tezkere konusunda yetki tartışması doğması halinde meclisi 24 saat içinde toplayabileceklerini söyledi.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi 24 saatte toplanabilir ve 24 saatte karar alabilir. Başbakan
5: Yardımcısı Bülent Arınç da gücümüz yeterse yeni bir tezkereyi meclisten çıkarırız diyerek muhalefetten gelen eleştirilere yanıt verdi.
2: Halifet sözcüleri NTV'ye konuştular. Suriye'ye müdahale için yeni bir tezkerenin gerekli olduğu görüşünü savundular. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Lioğlu savaş istendiğini söyledi.
6: Her halükarda e, Türkiye'yi savaşa sürüklemek isteyen bir iktidarın e, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi mutlaka gerekecektir.
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş Türkiye'nin savaş uçağının bölgede düşürülmesini hatırlattı.
5: Tamamıyla Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk insanının güvenliğini temin ile ilgili verilmiş olan bir destekti. Bugün ise ele alınan konu Türkiye'nin dışındaki bir konudur.
2: BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken ise savaşa karşı mecliste olacaklarını söyledi.
1: AKP hükümeti yeni bir savaş macerasına girecekse tabii ki geçmiş olan tezkere üzerinden herhangi bir süreç yürütemeyecektir. Yeni bir süreci, yeni bir tezkereyi meclisin gündemine getirmesi gerekecektir.
2: Dünya Suriye'ye olası müdahaleyi değerlendirirken, ülkede Esad güçlerine karşı savaşan muhalif güçleri de tek çatı altında toplama planları yapılıyor. Muhalifler Esad sonrası döneme askeri olarak liderlik edecek ulusal bir ordu kurmak istiyor.
3: Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı savaşan muhalif grupların tek silah altında toplanması gündemde. Oluşumun çerçevesi belli. Tüm muhalifleri bir araya getirecek ulusal bir ordu. Ordunun Suriye'de yeni döneme askeri yönderlik etmesi hedefleniyor. Hazırlıklar bir aydır sürüyor. Plana Suriye'de El-Kaide bağlantılı grupların varlığından rahatsız olan batılı ülkeler ve Suudi Arabistan destek veriyor. Suudi Arabistan'ın ilk aşamada 6 bin ila 10 bin askerden oluşacak olan çekirdek orduyu desteklemek için 100 milyon dolar sağladığı belirtiliyor. Orduya liderlik etmesi planlanan isim de belli. Fransa'ya sığınan bir dönem Suriye ordusunda komutanlık yapmış Manaf Talas'ın ordunun başına geçebileceği konuşuluyor. <gülüyor> Hazırlıkların ne zaman tamamlanacağı netli kazanmış değil. Ancak ordunun Suriye'deki ayaklanmanın başladığı kent olan Dera'da kurulması hedefleniyor. Muhalif askerlerin eğitildiği Ürdün'deki kamplara olan yakınlığı dolayısıyla Dera'nın seçildiği belirtiliyor. Suriye'de Beşar Esad'a karşı savaşan radikal İslamcı gruplar oluşuma tepkili. Ulusal bir ordu kurma çabaları İslamcılar tarafından kendilerini saf dışı bırakmak isteyen batının komplosu olarak görülüyor. Suriye'de savaşanlar arasında... El-Kaide bağlantılı El-Nusra cephesi gibi radikal İslamcı gruplar bulunuyor.
2: Meclis Başkanı Cemil Çiçek Suriye ve Mısır konusunda uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Çiçek 50'ye yakın mevkidaşına mektup yazdı. Suriye ve Mısır'daki olumsuz gelişmelerin uluslararası toplumun sessizliğiyle cesaretlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu süreçte ortak ve kararlı bir tutum sergilenmemesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Çiçek parlamentoların tarihi bir sorumluluğa sahip olduğunu hatırlattı. Çiçek demokratikleşmeye vereceğimiz destek oluşacak demokratik rejimlerin yolunu açacak, böylece bölgenin demokratikleşme çabalarında geri döndürülemez bir aşamaya geçilmesini sağlayacaktır, dedi. Suriye'nin Resulayn kasabasında PYD ile El Nusra arasındaki çatışmalar da yer yer sürüyor. Suriye tarafından yine sınırı geçip Ceylan Pınar'a düşen bir uçak savar mermisi bir kişinin yaralanmasına neden oldu. İstasyon caddesinde yürürken yaralanan 36 yaşındaki Süleyman Doğan Tekin hastanede tedaviye alındı. Bir mermi de öğretmen evine isabet etti. Burada ölen ya da yaralanan olmadı. Hükümet demokratikleşme paketine son şeklini 10 gün içinde verecek NTV yayınına katılan AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik pakette gayrimüslim, Alevi ve mütedeyyin vatandaşların taleplerinin karşılanacağını anlattı. Hüseyin Çelik başbakanın Suriye ve Mısır'daki çatışmalarla ilgili konuşurken ağlamasını eleştiren muhalefet liderlerine de çok sert cevap verdi.
5: Çözüm sürecinin ikinci aşaması olarak nitelendirilen demokratikleşme paketinde son düzlüğe girirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan pakete son şeklini verecek.
6: Bu hafta olmazsa gelecek hafta netice itibariyle temenni ediyorum ki Ağustos bitmeden böyle bir toplantı yapılır. Bu olmadı Eylül'ün başında olur. Başbakanın başkanlığına teker teker başlıkları ele alacağız. Bir araya geleceğiz tekrar başlıkları üzerinden geçeceğiz. Bu çözüm sürecine de katkıda bulunacak.
5: NTV yayınına katılan AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik pakette kendini öteki hissedenlerin taleplerine karşılık verileceğini söyledi.
6: Gayrimüslimlerle ilgili düzenlemeler var. Alevi vatandaşlarımızla ilgili konuştuğumuz konular var. Burada hangisi çıkar, hangisi gelir gelmez onu bilemem. Dediğim gibi bu özellikle kültürel bazı haklarla ilgili Kürt vatandaşlarımızla ilgili bazı talepler var. Kendini öte mütedeyin insanlarla ilgili talepler var. Türkiye'de kendini öteki hisseden veya öteki hissettirilen. ...insanların bütün taleplerini bir şekilde gidermeye çalışıyoruz. Hüseyin Çelik,
5: Başbakan Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon programında ağlamasını eleştiren muhalefet liderlerine sert tepki gösterdi.
6: Ağlamak insancadır, insanidir ve insana mahsustur. Bugüne kadar sığırların ağladığı görülmemiştir. Ve dediğim gibi hayvanlar gülmezler de ağlamazlar da. Bu insani olan bir şeydir. Şimdi bu kadar insani, bu kadar masum, bu kadar e, hakikaten olabilecek her insanın başına gelebilecek bir hadiseyi başbakanın aczi, başbakanın sanal gözyaşları, başbakanın çocukla televizyon ekranlarına çıkıp zor duruma düşerken ağlaması şeklinde nitelendirmek ancak duygusuz olmayı, ancak kalpsiz olmayı, ancak bütün hislerinde hislerden bu güzel duygulardan yoksun olmayı gerektiriyor.
2: Uluslararası toplumun gündeminde Suriye var. Kimyasal silahlara başvuran Şam yönetimine verilecek cevap aranıyor. Amerika Başkanı Barack Obama, müttefikleriyle Suriye'ye müdahale seçeneğini tartışıyor. İngiltere müdahalenin sınırlı olması gerektiği görüşünde Fransa ise Suriye'yi cezalandırmaya hazırız diyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, İngiltere ve Danimarka başbakanlarıyla telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü. Erdoğan ve Cameron, uluslararası toplumun bu insanlık dramına seyirci kalamayacağını belirtti. Müzik Hükümet, Ekim'e kadar geçerli olan tezkerenin Suriye'ye müdahale için yeterli hukuki zemini sağladığı görüşünde, muhalefet partileri ise yeni bir tezkerenin gerekli olduğunu savunuyor. Demokratikleşme paketine son şekli 10 gün içinde verilecek. NTV yayınına katılan AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan'ın paket üzerindeki incelemesinin Eylül başına kadar tamamlanacağını söyledi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Playoff Revanş maçında Arsenal'a 2-0 yenilen Sarı lacivertler yoluna UEFA'da devam edecek. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi de Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarındaki geleceğine dair kararını bugün açıklayacak. 2013 yılının ilk 6 ayında 71 ülke adli işlemler ve güvenlik nedeniyle yaklaşık 40 bin Facebook kullanıcısının bilgilerini istedi.
1: giderken
0: gazetelerin gündemi
2: Gazetelerden önce manşetler aktaralım ardından spor haberlerine bakacağız Suriye'ye yönelik olası operasyonu pek çok gazete manşetine taşımış Operasyonun da e, nerelerden e, yöneticili- yönetileceğine dair e, olası Başlıkları görüyoruz. İhtimaller arasında Güney Kıbrıs'ın öne çıktığını görüyoruz gazetelerde. Akşam ve Yeni Şafak gazetesinde benzer başlıklar var. Akşam Kıbrıs Harekatı, Yeni Şafak saldırı üstü Güney Kıbrıs diyor akşamda Esad'a yapılacak uluslararası operasyonun rotası çiziliyor denmiş. Suriye'deki kimyasal silah kullanılmasının ardından askeri operasyon seçeneğini masaya yatıran Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri muhalifleri birkaç gün içinde bazı hedeflerin vurulacağı konusunda bilgilendirdi. Operasyonda İngiltere'nin Kıbrıs kesimindeki A-Rot Rus'u merkez olarak kullanılacak. Yeni Şafak'ta da Suriye için geri sayım başladı. Amerikalı yetkililer 3 gün sürecek saldırının enerji ...yarın başlayacağını duyurdu deniyor. Saldırının da Güney Kıbrıs'tan yönetileceği ifade ediliyor. Radikal gazetesi 3 üssü öne çıkarmış Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Arnavutluk. Amerika, Britanya ve Fransa, Suriye'ye müdahalede son aşamaya geldi. Operasyonun en erken yarın başlayabileceği ve 3 gün süreceği söyleniyor. Almanya ve İtalya müdahaleye soğuk deniyor. Sabah gazetesinde de olası senaryolar var. Obama'nın misilleme senaryosu başlığı ve kısa, hızlı ve tam hedefe manşeti var. Suriye'de belirlenen hedeflerin iki günlük operasyonda Tomahawk füzeleriyle yerle bir edilmesi planlanıyor denmiş Sabah gazetesinin haberinde. Milliyet gazetesi operasyonda Türkiye'nin rolünü öne çıkarmış en fazla CAP görevi. Başlığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye karşı muharif bir müdahaleye katılmayacak destek istenmesi halinde Türkiye en fazla NATO uçaklarının korunması anlamına gelen CAP görevini üstlenecek. Cumhuriyet savaşa koşuyorlar diyor manşette kanıt ortaya konmadan Suriye'ye operasyon hazırlığı yapılıyor Ankara başı çekiyor denmiş haberin üst başlığında tarafsa hedefler İstanbul zirvesinde verildi demiş manşette Suriyeli muhalifler önceki gün İstanbul'da 11 ülkenin temsilcisiyle yaptıkları toplantıda vurulacak 10 askeri noktanın bilgisini sunduğu deniyor. Şimdi de gazetelerin spor sayfalarını çevirmeye başlayalım spor gündemi de. Yön, Zira Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe veda etti. UEFA mahkumu demiş Milliyet Gazetesi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı. UEFA Avrupa Ligi'nin ligi için kasa ümit bağladı. Sarı lacivertli takım ilk maçtaki 3-0'lık en verdiği ümitsizlikle Arsenal karşısına çıktı. 25'te Ramsey attı. Topçuları rahatlattı, 40'ta Emenike'nin şutu direkte patladı, 72'de bir kez daha sahneye çıkan Remsi'nin golü maçı noktaladı. Fenerbahçe birinci torbada. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grubundaki rakipleri Cuma günü Monaco'da çekilecek. Kura sonucu belli olacak. 48 takımın 4 torbada katılacağı kuraya Sarı Lecivertler birinci torbadan girecek. Böylece Valencia, Tottenham başta olmak üzere birçok güçlü takımla eşleşmekten kurtulan Fenerbahçe'nin kuraya ikinci torbadan giren Miroslav Stov'un takımı PAOK'la eşleşme ihtimali bulunuyor. Fener bu değil. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ilk maçta alınan yenilginin kendilerini zorladığını söyledi. Bu maçı birkaç hafta sonra oynasaydık çok daha farklı bir Fenerbahçe olacağını bugün hissettiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe tabii ki bu değil dedi. Kasta kader günü Uluslararası Spor Takim Mahkemesi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kaderini bugün belirleyecek sarı lacivertlilerde karar öncesinde olumlu bir hava hakim görünüyor. Yine Milliyet'ten aktarmaya devam edelim. Mutlaka alacağız. Ünalaysal teknik patron terimin sol bek değil sol kanadı takviye istediğini söyledi. Diyor Milliyet, Galatasaray Başkanı transferin biteceği 6 Eylül'e kadar zamanları olduğuna dikkat çekti. Hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig, Lig için kadro zenginliğine gitmemiz gerekiyor. Hocamız sol kanat için isteklerini bildirdi. Taraftarımızın yüzünü güldürecek iyi bir ismi kadromuza katacağız dedi. Ayağınızın sağlık. Sportoto Süper Ligi'nin ikinci haftasında müthiş maçlar, kıran kırana mücadeleler, harika goller izledik. Futbola doyduk. Yabancı statüsünün 6 dönüşmesi nedeniyle kalitenin düşeceğini ileri sürenler fena halde yanılmış görünüyor. Çünkü Fernandez, Gait, Melo gibi kaliteli yabancılar sahada ter dökmeye devam ederken kontenjanı doldurmak için transfer edilenlerse genelde tribünde oturuyor. Onların yerine görev yapan Türk oyuncular da görevlerini layıkıyla yerine getiriyor." denmiş bu değerlendirmede. Devam edelim. Spor haberleri aktarmaya sabah gazetesine bakalım. Okuyacağımız ilk başlık. Gittim gördüm yenemedim. Yanal 3-0 mağlubiyetin revanşı öncesi mucizeye hazır olun mesajı verdi. Ancak Fenerbahçe Arsenal'a gol atamadan devler ligi rüyasına veda etti. Remsil'in iki kez sahne aldığı hüzün Londra akşamı sonrası gözler Kasım bugün alacağı karara çevrildi. Yine Sabah gazetesinden aktaralım Volkan Demirel'den itiraf kötüyüz. Arsenal'la oynanan iki maçta kalesinde toplam 5 gol gören Volkan Demirel net konuştu. Bu skorlar Fenerbahçe'ye yakışmıyor. İyi değiliz, kötüyüz. Fenerbahçe'nin bu olmaması gerekiyor. Fernandez Hoca oluyor. Beşiktaş'ta Önder Özel'in uygulamaya koyacağı projeyle gençler yıldızlarla buluşacak. Portekizli yıldızın yanı sıra Tolga Zengin ve İbrahim Toraman haftanın belirli günleri altyapıdaki oyunculara futbol dersleri verecek. Üç isim gençlere mevkilerinin inceliklerini anlatırken onlara kulüp sevgisini aşılayacak ve rol modeli olacak. Trabzon'a müjde. Rezi temasları sonrası Trabzon'a gelen Başbakan Erdoğan Bordo Mavili Kulübü ziyaret etti. Akkezi projesi en kısa sürede bitirilmeli talimatını verdi. Sürpriz yok. Yılın son Grand Schlam'i Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda heyecan başladı. Rafael Nadal, Ferrer ve Serena Williams gibi favori isimler ilk gün fire vermedi deniyor haberin ayrıntılarında. Habertürk'ten de Spor haberleri aktaralım. Ramsey'nin laneti diyor Türk Fenerbahçe 3-0'ın revanşında Arsenal'a bir kez daha boyun eğdi. Kanarya'nın belalısı haline gelen Aaron Ramsey attığı iki golle Şampiyonlar Ligi rüyamıza son verdi. Hürriyet gazetesinden de maça ilişkin habere bakalım. Elde var yine hüzün. Fenerbahçe Arsenal'a yine yenildi. Üst üste dördüncü kez Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı diyor. Seri, e, seri başı teselli başlığı var. Yine hürriyette Fenerbahçe Cuma günü çekilecek Avrupa Ligi kurasına ilk torbadan katılacak deniyor. Devamında haberin. En az 18 milyon euro Galatasaray'ın Burak şartı. Cimbom Latsyo'nun istediği golcü için pazarlık kriterini belirledi. Aysal Burak Yılmaz'a karşılık 150 milyon euroluk kadrosundan istediği her oyuncu ile takas teklifini sunan İtalyanları bir kez daha reddetti. 18 milyon eurodan düşük bir rakama masaya oturmayacaklarını iletti İki bilet alıp bize küfredemezsiniz satış listesine konan Volkan Şene takım için destek giray kaçardan geldi çay korizi spor maçında ağza alınmayacak küfürlere maruz kaldığı için ağlayarak oyun alanını terk eden arkadaşının uğradığı muameleye milli oyuncu sessiz kalmadı attığı tweetlerle tavrını ortaya koyduğu deniyor gazetelerden başlıklar aktardık gündeme yakından bakmaya devam edelim Başlık ekonomi dolar ve borsada dün sert düşüşler oldu dolar 2 liranın üstüne çıktı borsada da gün sonunda hisse senetleri değer kaybetti Amerikan Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını azaltacağı beklentisi gelişen ülkeleri etkilemeye devam ediyor güne 2 liranın üstünde başlayan dolar Merkez Bankası Başkanı'nın faiz artırımı beklenmesin açıklamalarıyla 2 lira 3 kuruş seviyesinin üstüne çıktı euro da lira karşısında %2'nin üstünde primlendi hareketin en sert yaşandığı piyasalardan biri de borsa İstanbul'da Oldu. Suriye gerginliğinin de gündeme gelmesiyle borsada endeks günü %5'e yakın değer kaybıyla tamamladı. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı doların yükselişiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Doların belini kırarız bu durum geçici diyen Başçı konuşurken dolar 2 lirayı da geçti.
1: Merkez Bankası Başkanı doların 2 lira olmasını değerlendirdi. Doların belini kırarız diyen Başçı fiyatlardaki yükselişi de geçici diyen nitelendirdi.
5: 1.92 civarında mesela yıl sonunda bir dolar görürsek şaşırmayalım yıl sonunda. Velini kırarız. Yani dövizin belini kırarız. Bunu öyle yaparız ki çok da fazla zarar kaybetmeden yaparız. Onu nasıl yapacağımızı ileride görürsünüz. <gülüyor> Orada öyle bir e, müdahale stratejimiz var, var ki herkes şaşırtık olacak. Yani. Türk lirasının değerini aslanlar gibi koyacağız tek silahla. O da
1: e, döviz müdahaleleri silahıyla. Başçı'nın açıklamaları sırasında ise dolar ve euro yükselişini sürdürdü. Dolar 2,02 seviyesini aşarken Euro'da 2,70'in üstüne çıktı. Yaşanan yükselişte Merkez Bankası Başkanı'nın faizleri yükseltmeyeceğiz açıklaması etkili oldu.
5: Bize sürekli faiz arttırımı fiyatlaması gelmesin. Analislere buradan sesleniyorum değerli analizler. Faiz arttırım beklentisine girmeyin.
2: Dolardaki yükseliş gözleri olası zamlara çevirdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız müjdeyi verdi. Artan maliyetlere rağmen Eylül ayında doğal gaza zam yok dedi.
1: Eylül ayı içerisinde vatandaşımızın, sanayicimizin kullanacağı doğal gaza bir zam yapmayı düşünmüyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Eylül ayında doğal gaza zam yapılmayacağını açıkladı. Bizim maliyetlerimizin zorlandığını ve olumsuz yönde etkilendiğini söylemiştim. Ama buna rağmen herhangi bir fiyat tartışını yapmamak için şu anda direniyoruz. Bakan Yıldız Suriye ve Mısır'da yaşananları hatırlattı. Bu iki ülkedeki durumun petrol fiyatlarını daha da arttıracağını söyledi. Bölgemizdeki siyasi gelişmelerin olumsuz bir seyir içerisinde izliyor olması Suriye'nin Mısır'ın içinde bulunduğu hal dikkate alındığında ham petrol fiyatlarında ciddi bir artış oldu. 3 Temmuz'dan bu yana başka etkileri de dahil edersek 103 dolardan yaklaşık şu anda 110 111 dolarlar seviyesinde.
2: Geliyor piyasadan doğalgaz alarmı elektrikli ısıtıcı alırken dikkat. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı güvensiz olduğu gerekçesiyle 24 ürün hakkında toplatma kararı verdi. Söz konusu ürünler arasında gaz alarmı dedektörü, elektrikli ısıtıcı, yangın söndürücü, kaynak makinesi ve zincirli testere gibi cihazlar var. Satışı yasaklanan ürünlerin marka ve model bilgilerini bakanlığın internet sitesinden öğrenebilirsiniz. İstanbul'da öldürülen Amerikalı genç kız Saray Sierra'nın davası haftaya başlıyor. Sierra'nın ailesi duruşmaya katılmayacak ancak zanlıya gönderdikleri mektubun duruşmada okunmasını istiyorlar. NTV muhabiri Deniz Tüysüz Sierra'nın ailesinin avukatı Ceren Şarman'la konuştu. O mektupta neler yazıyor dinliyoruz.
5: Amerikalı fotoğrafçı Seray Sierra davası 3 Eylül'de başlıyor. İlk duruşmaya Sierra'nın Amerika'da yaşayan ailesi katılmayacak. Ancak bir talepleri var. Zanlı Ziya Tasalı'ya gönderdikleri mektupların okunması.
7: Sierra'nın ailesi iki tane mektup yazdı. Biri anne tarafından yazıldı, biri de kardeş tarafından yazıldı. Bu mektupların mahkeme salonunda okunmasını istediler benim aracılığımla. Çünkü kendileri duruşmaya gelmeyecek. Aile çok uzakta olduğu için seslerini duyurmak istiyorlar. Bu mektuplarda Ziya Tasalı'yı bağışladıklarını söylüyorlar. Ancak bu sadece dini bir durum. Yani aslında halen şikayetleri devam etmekte.
5: Mektuplar Sierra'nın annesi Betziada Ziyada Jimenez ve erkek kardeşi David Jimenez tarafından kaleme alındı. Aile zanlı Ziya tasalıyı bağışladıklarını ancak gereken cezanın verilmesi gerektiğini yazdı.
7: Sürekli sorular soruyorlar, merak ediyorlar. Buradaki süreci merak ediyorlar. Olayın kapatılmamasını istiyorlar. Bu yüzden biz sürekli iletişim halindeyiz. Ben onları sürekli bilgilendiriyorum. Ee, gelmeyecekler buraya çünkü Ziya Tasılı karşılaşmak istemiyorlar. Çünkü aile çok üzgün.
5: Peki davanın ilk duruşmasından neler olacak?
7: İfade alınacak. Biz de beyanda bulunacağız. Daha sonra çeşitli taleplerimiz olabilir. Tanıkların dinlenmesi gibi.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nden fotoğraf çekmek için İstanbul'a gelen Saray Sierra 22 Ocak 2013'te kayboldu. Cesedi 2 Şubat 2013'te Sarayburnu'ndaki surlarda bir dehlizde bulundu. Katiz zanlısı Ziya Tasalı 17 Mart'tan bu yana tutuklu. Tasalı hakkında canavar cehisiyle öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cinsel saldırı ve nitelikli hırsızlık suçlarından 5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
2: Yüz kızartıcı suçtan sabıkası olanların taksicilik yapması yasaklanabilir mi? İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'na göre şimdiye kadar 5 bin taksici sabıkalı olduğu gerekçesiyle meslekten men edildi. Hukuksuz olduğu gerekçesiyle buna itiraz eden de var. İşte tartışma yaratan uygulama ve taksicilerin görüşleri.
5: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, sabıkası olan 5 bin taksici meslekten men edildi dedi. Ancak bu açıklamaya Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can'dan itiraz geldi.
1: Biz henüz duymadık böyle bir şey. Ee, böyle bir uygulama uzun zamandır Büyükşehir Belediyesi'nin gündeminde var. Bizce olması gereken bir şey ama henüz şu ana kadar böyle bir uygulama yoktur. Olmamıştır. Olsa mutlaka bizim e, bilgimiz olurdu.
5: 25 yıldır havalimanında sabıkalı taksi şoförüne izin vermediklerini söyleyen Fahrettin Can, diğer durakların çoğunda böyle bir takip olmadığını söyledi. Sabıkalı sürücülere yönelik yaptırımlarla ilgili taksicilerin görüşleri ise farklı. Çalışmayı destekleyenler var. Böyle bir şey duyduk ve çok sevindik. uzaklaştırılma henüz e, görmedim ama e, duyduk radyolardan, televizyonlardan. Az önce dinledim en basit örneği. Böyle bir şeyin olmasına çok sevindim. Çünkü taksicilerin adı çıkmış 9'a, inmez 8'e. Bu bakımdan böyle e, aramızda... Bu işi yapmaya müsait olmayanların temizlenmesi gerçekten bizim adımıza sevindirici bir olay. Bazılarına göre ise yasaklamak çok sert bir önlem.
4: Vallahi insanların ekmek parasıyla oynamak kötü bir şey aslında. Hani emeklisi var. Bilemiyorum yani ama sıkıntılı bir durum. NTV
0: Radyo.
2: Yeni saate başlıyoruz. Herkese yeniden günaydın. Birazdan son hava tahminlerini soracağız Gökhan Abura. Önce gündemdeki başlıkları hatırlayalım. Uluslararası toplumun gündeminde Suriye var. Kimyasal silahlara başvuran Şam yönetimine verilecek cevap aranıyor. Amerika Başkanı Barack Obama, müttefikleriyle Suriye'ye müdahale seçeneğini tartışıyor. İngiltere müdahalenin sınırlı olması gerektiği görüşünde Fransa ise Suriye'yi cezalandırmaya hazırız diyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, İngiltere ve Danimarka başbakanlarıyla telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü. Erdoğan ve Cameron, uluslararası toplumun bu insanlık dramına seyirci kalamayacağını belirtti. Müzik Hükümet, Ekim'e kadar geçerli olan tezkerenin Suriye'ye müdahale için yeterli hukuki zemini sağladığı görüşünde, muhalefet partileri ise yeni bir tezkerenin gerekli olduğunu savunuyor. Demokratikleşme paketine son şekli 10 gün içinde verilecek NTV yayınına katılan AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan'ın paket üzerindeki incelemesinin Eylül başına kadar tamamlanacağını söyledi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Playoff Revanş maçında Arsenal'a 2-0 yenilen Sarı Lecivertiler yoluna UEFA'da devam edecek. Uluslararası Spor Takim Mahkemesi de Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarındaki geleceğine dair kararını bugün açıklayacak. 2013 yılının ilk 6 ayında 71 ülke adli işlemler ve güvenlik nedeniyle yaklaşık 40 bin Facebook kullanıcısının bilgilerini istedi. Gökhan ile birlikteyiz. Merhaba, günaydın Sayın Avur.
0: Merhaba, günaydın.
2: Önce bir alarm durumu var sanırım. Bundan bahsedelim. Bugün Türkiye'de en sıcak gün mü olacak?
0: Evet, tüm ülkede sıcak olacak. Çünkü Doğu Karadeniz bölgesinde hava biraz daha serindi. En azından mevsim ortalamaları civarında. Bugün orası da ısındı. Dolayısıyla tüm ülkede hava sıcak. Özellikle Marmara'da, Ege'de nemin yüksek olması bunaltıcılığı arttıracak. Akdeniz boyunca yüksek nem yine etkili. Ve sıcaklıklar yer yer 40 derecelere yaklaşacak güneyde. Ee, Ege'de çok sıcak bir hava var İstanbul'da nemin yüksek olması hissedilen sıcaklıkların çok daha yüksek seviyeye çıkmasına sebep olacak bugün için mümkün olduğu kadar dışarıda kalmayın diyeceğim çünkü İstanbul'da bugün için beklediğimiz gündüz sıcaklığı 34 derece ama hissedilen sıcaklık 38 derece olacak gölgeler ki sıcaklık olarak rüzgar çok kuvvetli değil öğle saatlerinde sıcak hafif bir poyraz var bu poyrazda bizim de Bültenlerde vermeye çalıştığımız gibi Poyraz bile sıcak esecek diyebilirim bugün için.
2: Bugün rüzgar rahatlatmayacak o evet,
7: f- zaman. Evet, pek
0: rahatlatmayacak çünkü çok kuvvetli değil. Evet, genel değerlendirmeye baktığımızda önemli bir yağış yok. Yine akşam saatlerinde Rize artvin arasında kısa süreli yerel yağışlar görülebilir. Yarın da Rize artvin arasında hafif yağış beklerken Ardahan kars ağrı arasında yine aralıklarla yağış görülecek. Yarın yine sıcaklıkta lütenin büyük bir çoğunluğunda yüksek değerlerde. Marmara'da 1-2 derece azalabilir. Yani 34 dereceden 32 derece falan inmesini bekliyoruz. Ama Cuma günü serinleme başlıyor. Trakya'da başlayacak serinleme. Özellikle hafta sonu Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kendisini hissettirecek. Bu serinleme ile sıcaklıklar 5-6 derece birden azalacak. Ve tabi serinlemeye bağlı olarak büyük olasılıkla bu ani serinleme, Bulgaristan üzerinde bulunan daha nemli ve yağışlı havayı İstanbul'un, Kuzey kesimlerde daha doğrusu Marmara'nın kuzeyine ve Trakya'ya taşıyacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla Cuma günü yerel yağış geçişleri bekliyoruz Marmara'nın kuzey kesimlerinde. Evet böyle bir hava bizleri bekliyoruz. rüzgar. Çok seyip bugün söylemiştim İstanbul'da gece sıcaklığı da 23 derecenin üzerinde olacak. Ankara'da sıcaklıklar ortalamaların 4-5 derece üzerinde. Gündüz sıcaklığı 34 gece sıcaklığı 19 derece. Çok bunaltıcı bir hava var. İzmir'de ise rüzgarın güneye dönmesi nem oranını arttırıyor. Özellikle nem yüksek olduğu körfez bölgesinde sıcaklıklar çok yüksek değerlerde hissedilecek. 38-40 derece arasında hissedilmesini bekliyoruz. Gece sıcaklığı da 28 derece hissedilecek. Normalde 25 derecelik bir gece sıcaklığı var. İzmir ve çevresi için.
2: O halde yani, evet, evet. Evet buyurun. Gün, gündüz mümkün olduğunca dışarıda kalmayalım. Evet. Açık havada sigara içmeyelim. Bol bol sıvı tüketelim. Çok da hızlı hareket etmeyelim.
0: Valla bugün öyle bir gün hakikaten yani en sıcak günlerden bir tanesi diyebilirim o bakımdan
2: rahatsızlığı olanlar da mümkünse dışarı çıkmasınlar Çıkmazdı, evet. evet. Peki Gökhan'a bu çok teşekkür ben ediyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Uluslararası toplumun gündemi Suriye Suriye Suriye'ye olası operasyon pek çok gazetenin manşetlerinde bazı başlıklar da ortak özellikle operasyonun ayrıntıları nereden yönetileceği gibi konular öne çıkmış durumda Güney Kıbrıs öne çıkan başlıklar arasında Akşam ve Yeni Şafak gazetesinde benzer başlıkları görüyoruz. Kıbrıs harekatı diyor akşam. Yeni Şafak saldırı üstü Güney Kıbrıs diyor. Radikal gazetesinde 3 yer adı önde. Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Arnavutluk. Milliyet gazetesi Türkiye'nin rolüne, e, rolünü öne çıkarmış başlığında. Şimdi ayrıntılara bakalım. Akşam gazetesi Kıbrıs Harekatı diyor. Esada yapılacak uluslararası operasyonun rotası çiziliyor. Suriye'deki kimyasal silah kullanılmasının ardından askeri operasyon seçeneğini masaya yatıran Amerika ve Müttefikleri, muhalifleri birkaç gün içinde bazı hedeflerin vurulacağı konusunda bilgilendirdi. Operasyonda İngiltere'nin Kıbrıs Rum kesimindeki Arotur üssü merkez olarak kullanılacak. Yeni Şafak geri sayım başladı diyor. Amerikalı yetkililer 3 gün sürecek saldırının en erken perşembe günü yani yarın başlayacağını duyurdu. Saldırının merkezi ise Kıbrıs Rum kesiminde Laskiye'ye 160 kilometre mesafede bulunan İngiliz Arutur üssü olacak diyor yine Yeni Şafak'ta. Radikal ise Güney Kıbrıs Yunanistan ve Arnavutluk seçeneklerini öne çıkarmış. Operasyonun yine en erken yarın başlayabileceği ve 3 gün süreceği belirtiliyor. Almanya ve İtalya'nın ise müdahaleye soğuk baktığı ifade edilmiş Sabahta operasyonun kısa hızlı ve tam hedefe şeklinde olacağı belirtilmiş Obama'nın misilleme senaryosu deniyor İki günlük operasyonda hedeflerin Tomahawk füzeleriyle yerle bir edilmesinin planlandığı belirtiliyor Hedeflerin İstanbul'daki konferansta çizildiği şeklinde başlıkları görüyoruz Hem sabahta hem de taraf gazetesinde tarafta manşette haber, hedefler İstanbul zirvesinde verildi diyor başlık. Suriyeli muhalifler önceki gün İstanbul'da 11 ülkenin temsilcisiyle yaptıkları toplantıda vurulacak 10 askeri noktanın bilgisini sundu deniyor. Star gazetesi Esad Şam'ı boşaltıyor demiş manşette Doğu Akdeniz'deki askeri hareketlilik üzerine Esad Şam'daki rejim yanlılarının sahil şeridine tahliye etmeye başladı. Hedefleri tek tek belirleyen Amerika ve İngiliz donanması ise artık vur emrini bekliyor. Cumhuriyet savaşa koşuyorlar demiş manşetinde kanıt ortaya konmadan Suriye'ye operasyon hazırlığı yapılıyor Ankara başı çekiyor şeklinde sürüyor haber. Milliyet gazetesi de belirtmiştik Türkiye'nin rolünü öne çıkarmış manşetinde en fazla KEP görevi diyor haberin başlığı. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye karşı muharip bir müdahaleye katılmayacak destek istenmesi halinde Türkiye en fazla NATO uçaklarının korunması anlamına gelen KEP görevini üstlenecek. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim gazetelerden. Yine milliyetten bir başlık doların belini kıracağız. Merkez Bankası Başkanı başlı seçime gider gibi konuştu. Amerikan dolarının 2 liraya aşarak tarihi rekor kırmasının ardından konuşan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başlı Türk lirasını aslanlar gibi koruyacağız dedi. Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda attığı gole atıfta bulunan baştı. Bundan böyle hücuma geçileceğini belirterek öyle bir stratejimiz var ki herkes şaşırıp kalacak. Faiz silahını kullanmayacağız. Dövizin belini Kıracağız diye konuştu Mucize olmadı İmkansızı başarabilmek umuduyla Londra'ya giden Şampiyonlar Ligi'ndeki Temsilcimiz Fenerbahçe Kadıköy'de 3-0 yenildiği Arsenal'a Rovanş'ta da 2-0 mağlup oldu Pozisyona girmekte zorlanan Kanarya'da Emenike'nin bir topu direkten döndü Devler Ligi'ne havlu atan Sarı Lercivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Devam edelim başlıklara gazetelerden taraf gazetesinde sürmanşet o polisleri tek tek hatırlıyorum. Ali İsmail Korkmaz'ın polislerce dövülerek öldürülmesine tanık olan Doğukan Bilir ve Caner Ertay ilk kez konuştu. Anadolu Üniversitesi öğrencisi Doğukan Bilir ve Caner Ertay Ali İsmail Korkmaz'la birlikte polisten kaçarak olayın gerçekleştiği sanayi çıkmasına girdi. Bilir ve Ertay sokağın başında polisler tarafından darp edildi. Korkmaz biraz ileride dövüldü. Korkmaz'a ...öldürücü darbeleri indiren polisleri gören iki tanık savcıya ifade verecek deniyor. Hürriyet gazetesinde manşet boşanmaya gelmedim. Yedi yıldır sürgün yaşadığı İsveç'ten Diyarbakır'a gelen Mehdi Zana eşi Leyla Zana ile boşanma söylentilerine spekülasyon dedi. Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehtizan'a 16 yıl hapis yattıktan sonra 1997'de gittiği İsveç'e yerleşmişti. 2004'de hakkındaki davalar nedeniyle geldi. 2 yıl sonra tekrar gitti. Türkiye'ye giriş yasağı vardı. 3 gün önce hiçbir engelle karşılaşmadan yurda döndü. Devam Edelim Zaman gazetesiyle. Zamanda manşet 36 sınav eğitimcileri endişeye sevk etti. Seviye belirleme sınavının bu yıl son kez yapılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın merakla beklenen yeni sınav modelinin belirlediği ifade ediliyor. Buna göre sistem hayata geçtiğinde 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri Türkçe, Fen, Matematik, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil din kültürü derslerinden toplam 36 merkezi sınava girecek. Geçiş dönemi olarak kabul edilen 5. sınıfta sınav yapılmayacak. Test usulü sınavlar Aralık ve Nisan aylarında düzenlenecek diyor Zaman Gazetesi haberinde ve kimi eğitimcilerin görüşlerine yer veriliyor haberin ayrıntılarında. Haber Türk gazetesine de bakalım. Manşet kızını öldür diyorlar. Faili meçhul hamile BÇ'nin annesi konuşmuş. Köylüler ayıbınızı temizleyin diyor. O vicdansız bulunsun. Bingül'ün bir köyünde hamile kalan zihinsel engelli 19 yaşındaki BÇ'nin dosyasını savcı kızın rızası var diye kapatmıştı. Aile Bakanlığı devreye girince o meçhul faili bulmak üzere dosya yeniden açıldı ama ailenin çilesi bitmedi. Henüz bir yaşında yetim kalan Beyçe'nin annesi Rındiye Ç. isyan içinde anlattı. Türkçe bilmeyen kızıma tecavüz ettiler. Köylüler bize yüz çevirdi. Kızı öldürün ayıbı temizleyin diyorlar. O vicdansız cezalandırılsın.
5: Ankara Gündemi
2: Saat 8.20 işe giderken başkent gündemiyle sürüyor. Karşımızda NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu var. Deniz günaydın. Günaydın. Suriye ile başlayalım önce. Başkentte Suriye başlığı altında neler konuşuluyor? Operasyon olursa Türkiye'nin rolü ne olacak? Muhalefet neler düşünüyor? Önce bu konuda bizi aydınlatır mısın?
8: E, tabii Suriye en sıcak başlık müdahale ihtimali kuvvetlenirken bu yönde güçlü sinyaller gelirken Ankara'da da bütün senaryolar tabii ki değerlendiriliyor. E, bu konuda Türkiye nasıl bir rol alacak? Nasıl bir tutum e, takınacak? E, koalisyonun içinde olacağı eğer bir gönüllüler koalisyonu kurulursa o koalisyonun içinde olacağını Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu zaten açıklamıştı ama burada önemli olan e, bir muhalif güç olarak katılıp katılmayacağı o koalisyona eğer o koalisyon kurulursa. E, Türk yetkililer bunun ihtimaller arasında olduğunu söylüyor. Yani Türkiye bir muhalif güç olarak e, bu koalisyonun içinde yer alabilir. Tabii şunu söyleyelim e, kara operasyonundan bahsedilmiyor hiç. E, bu Amerika'dan gelen mesajlarda da zaten net şekilde vardı. Bir olası hava operasyonunda Türkiye'de aktif destek verebilir şeklinde yorumlar yapılıyor e, Ankara'da. Bir diğer taraftan tezkere konusu tabii ki önemli. Bir tezkereye ihtiyaç var mı? Şu andaki mevcut tezkere e, herhangi bir Suriye'den tezkere Geldiği zaman Türk askerinin yanıt vermesine önünü açıyor bu yönde hükümete yetki veriyor. Ama eğer bir operasyon olursa nasıl olacak bunun şekli? Türkiye topraklarını açması gerekecek mi? Hava sahasını açması gerekecek mi? Eğer böyle bir durum olursa bir teskilere kuşkusuz ihtiyaç var. Ancak Türkiye eskililer şu aşamada böyle bir hazırlığın, bir teskilin hazırlığının olmadığını bunları konuşmak için de henüz erken olduğunu söylüyorlar.
2: Evet. Peki kısaca gündemdeki diğer başlıkları da alalım senden.
8: Ee, Başbakan Erdoğan Rize ve Trabzon ziyaretlerini tamamladı Ankara'ya döndü. Tabi e, Suriye İklaması'na bugün de devam edecektir. Yakından takip edecektir. E... Anayasa Vuzlaşma Komisyonu toplantısı var. Ankara'nın son dönemde sürekli gündemde olan bir başlığı. E, bugün ana dili düzenleyen eğitim ve vatandaşlık hakkı maddelerini görüşmesini bekliyoruz. Bakanların rutin gündemi var. Küresel tas- Tasarım Kentleri Teşkilatı 2. Genel Kurulu açılışına Alfa Birliği Bakanı Egemen Baş ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar katılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Onomi Muhabirleri Derneği'nin sohbet toplantısında olacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in de bir programı var engellerin toplumsal entegrasyonun geliştirilmesi projesi açılış toplantısına katılacak. Mecliste de basın toplantıları var. Onu da son bir not olarak aktaralım. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'la Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri basın toplantıları yapacak.
2: Deniz Kilisioğlu teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
1: İşe Giderken
2: Ankara'da siyasetin gündeminde yeni anayasa var. Kırmızı çizgileri yeniden konuşmak üzere masaya oturan uzlaşma komisyonu ilk dört maddeyle ilgili görüşmelerini tamamladı. Devletin dili konusunda AK Parti önerisini sürpriz bir şekilde geri çekince BDP dışındaki partilerle uzlaştı. Sırada ana dilde eğitim ve vatandaşlık maddesi var. Az önce Deniz Kilisli oğlu aktardı. Biz de ayrıntıları verelim.
6: Zaten kabul edilen yani yeşillenen...
1: Maddede de devletin resmi dili matta geçiyor. Yani kenar başlıkta geçiyor. Aynı anlam, aynı sonuç çıktığına göre e, buradan
5: e, bu şekilde ortak bir metin. Ifade...
4: AK Parti Anayasa Uzlaşma Türkçesi. Komisyonu'nda 3. maddenin görüşmelerinde sürpriz yaptı. Doğru. Resmi dil önerisini revize etti. Devletin dili Türkçedir ifadesinin resmi dili Türkçedir şeklinde değiştirilmesi yönündeki önerisinden vazgeçti. Devletin resmi dili ifadesi sadece 3. maddenin başlığında kaldı. 3. madde Türkiye devleti, milleti ve ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir, bayrağı Ay Yıldız, Milli Marşı İstiklal Marşı ve başkenti Ankara'dır ifadeleriyle AK Parti, CHP ve MHP tarafından kabul edildi. 3. maddeye BDP itiraz etti. İlk üç maddenin değiştirilemeyeceğini teminat altına alan dördüncü madde konusundaysa mutabakat sağlanamadı. AK Parti ve BDP anayasada değiştirilemeyecek hüküm olmaması gerektiğini belirtirken CHP ve MHP anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin dahi teklif edilemeyeceği yönündeki önerisini komisyona sundu. Komisyon bir sonraki toplantısında ana dilde eğitimi de içeren eğitim hakkı ve vatandaşlık maddelerinin müzakeresiyle çalışmalarına devam edecek.
2: Çözüm sürecine ilişkin Kandil'den mesaj var. KCK eş başkanı Cemil Bayık, sürecin seçimlere ve siyasi kazanımlara kurban edildiğini öne sürdü. Cemil Bayık, PKK'nın kendi üstüne düşeni yerine getirdiğini, hükümetin adım atması için 1 Eylül'e kadar süre verildiğini vurguladı. Bu tarihte adım atılmadığı takdirde PKK'nın sınır dışına geri çekilmesinin duracağını söyledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu bu yıl ilk kez Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğinde düzenlenecek. Resepsiyon için 1600 kişiye davetiye gönderildi. Tüm milletvekillerinin eşleriyle davet edildiği resepsiyon için Ergenekon davasından tahliye olan Mehmet Haberal'a da davetiye gitti. Sayın
5: Cemil Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Eşi.
1: Zafer Bayramı kutlamaları bu yıl ilk kez Genelkurmay Karargahı'ndan Çankaya Köşkü'ne taşınacak. 30 Ağustos resepsiyonu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünisa Gül'ün ev sahipliğinde düzenlenecek. O General Necdet ve eşi. Resepsiyon için 1600 davetiye gönderildi. <Gül> Tutuklu milletvekilleri dışında meclisteki tüm milletvekilleri eşleriyle birlikte köşk'e davet edildi. Ergenekon davasında tahliye edilen CHP milletvekili Mehmet Haber Ala'da davetiye iletildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünisa Gül birlikte Çankaya Köşkünde vereceği resepsiyona siyasilerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile Ankara garnizonunda temsilci olarak seçilen subay, assubay ve uzman erbaşlar da katılacak. Or Servet Kara Kuvvetleri Eğitim ve Komutanı ve Davetiye de resepsiyon kıyafeti olarak erkekler için koyu renk takım elbise, kadınlar için uzun etek ve asker kişiler için kutlama kıyafeti giyilmesi istendi.
2: Mısır Çarşısı davasında Pınar Selek için sürpriz karar mahkeme Pınar Selek hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na yazı gönderdi. Bu davada iki kez beraat kararı verilen, son yargılamada ise ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Pınar Selek'in temiz dosyası Yargıtay'da bekliyor. İstanbul'da tartışılan Taksim Yayalaştırma Projesi çalışması sürerken Taksim Meydanı'nda yol genişletme amacıyla kazı çalışması başlatıldı. Tüneldeki çalışmalar da sona gelinirken tünelin üstündeki peyzaj çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda araç trafiğinin daha rahat devam etmesi gerekçesiyle meydandaki kaldırımda kazı çalışması başladı. Yaklaşık 3 metre genişliğindeki kaldırım kazılıp araç trafiğine ayrıldı. Proje bitince Taksim Meydanı'nın bir tarafı tamamen trafiğe kapatılacak, diğer tarafı gidiş geliş olacak. İstanbul'da çürük ve hasarlı binaların yıkımı ve ya da güçlendirilmesi sürerken yapı denetim firmalarının çürük olup olmadığını belirlemek için de denetim başlatıldı. Bakanlık görevlileri önce ofisleri denetledi, sonra şantiyelere geçti. NTV muhabiri Korhan Varol denetimlerden birine katıldı. İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürü Ahmet Ayıldız ve yapı denetim firması genel müdürü Arif Sabri Özdemirle konuştu.
1: Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü yapı denetim firmalarını denetledi.
5: Ve 28.
1: Önce firmaların ofislerindeki resmi evraklara bakıldı. Firma yetkilileri hazırlıklıydı.
5: İstenen belgelerin tümünü verecek durumdayız. E, sırayla istenen her belgeyi verebiliriz. Vermeye de başladık. Kalıp demir beton tutanaklarımızı verdik. E, belediye onaylı projeleri koyduk.
1: Ardından sıra şantiyelere geldi.
5: Elektrik panolarını denetliyoruz. Elektrik sisteminde herhangi bir kablolamada verilen projedeki değerler ve ölçülere uygun yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz.
1: İstanbul genelinde inşaatları 377 yapı denetim firması denetliyor. 11'i kontrollerde geçer not alamadı ve lisansları iptal edildi.
2: Okul alışverişi başladı ancak dikkat. Beslenme çantasından kaleme, silgiden okul çantasına pek çok ürün çocuğunuz için çok tehlikeli olabilir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler tehlikeli ürünlerin satışını engellemek için denetimleri sıkılaştırdı. NTV ekibi İstanbul'daki denetim noktalarından birinde yetkililerden bilgi aldı. Okul
1: hazırlıkları başladı. Okul ve kırtasiye malzemesi satan yerlerde alışveriş trafiği yoğunlaştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler de denetimlerini sıklaştırdı. Okul ve kırtasiye malzemelerini denetleyen ekiplerin adresi Bağcılar İstoç'taki toptan satış noktalarıydı.
4: Kırtasiye ürünlerinde azo boyar ve ftalatları yasaklamıştık. Azo boyar maddeler, kanserojen maddeler özellikle okul kıyafeti ve ayakkabılarında bakıyoruz. Bitalatlar ise çocukların hormon sistemini bozan kimyasallar. Su mataraları direkt çocuğun ağız yoluyla maalesef kimyasalları almasına sebep olabilecek ürünler.
1: Ürün alırken dikkat edilmesi gereken bazı işaretler velilerin işini kolaylaştırıyor.
4: CE de yine bu ürünün güvenli olduğunu gösterir. Boya malzemelerinin tamamında bunlara dikkat etmelerini istiyorum velilerimizin. CE ve EN 71 standartları.
2: piyasalarla bu bölümü noktalayacağız. Borsada dün yine kayıplar vardı. E, günü %4,73'lük kayıpla kapattı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 3255 puan azalarak 65519 puandan kapandı. Bu sabah dolar yine rekorda. Şu anda 2 lira 5 kuruşun üzerinde seyrediyor. Euro'da da yükseliş sürüyor. Euro da 2 lira 75 kuruşun üzerinde işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.34 dolar yen Düzeyinde altında ve petrolde de yükseliş var altının 10 1426 dolar Brent petrolün varili ise 117 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 93 cumhuriyet altın 637 çeyrek altın 160 lira. Uluslararası toplumun gündeminde Suriye var. Kimyasal silahlara başvuran Şam yönetimine verilecek cevap aranıyor. Amerika Başkanı Barack Obama, müttefikleriyle Suriye'ye müdahale seçeneğini tartışıyor. İngiltere müdahalenin sınırlı olması gerektiği görüşünde Fransa ise Suriye'yi cezalandırmaya hazırız diyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, İngiltere ve Danimarka başbakanlarıyla telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü. Erdoğan ve Cameron, uluslararası toplumun bu insanlık dramına seyirci kalamayacağını belirtti. Müzik Hükümet, Ekim'e kadar geçerli olan tezkerenin Suriye'ye müdahale için yeterli hukuki zemini sağladığı görüşünde, muhalefet partileri ise yeni bir tezkerenin gerekli olduğunu savunuyor. Demokratikleşme paketine son şekli 10 gün içinde verilecek NTV yayınına katılan AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan'ın paket üzerindeki incelemesinin Eylül başına kadar tamamlanacağını söyledi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Playoff Revanş maçında Arsenal'a 2-0 yenilen Sarı lacivertler yoluna UEFA'da devam edecek. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi de Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarındaki geleceğine dair kararını bugün açıklayacak. 2013 yılının ilk 6 ayında 71 ülke adli işlemler ve güvenlik nedeniyle yaklaşık 40 bin Facebook kullanıcısının bilgilerini istedi. Saat 8.40 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı lacivertliler ilk maçta 3-0 yenildiği Arsenal'a dün akşam Londra'da da 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ilk maça oranla daha iyi oynadıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. NTV Spor'a konuşan Yanal artık lige konsantre olacaklarını belirtti. Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel de yaptıkları hataların Arsenal tarafından affedilmediğini bundan sonra önlerindeki hedeflere odaklanacaklarını söyledi. NTV Spor'un sorularını yanıtlayan Arsenal menajeri Arsene Wenger ise Fenerbahçe'den gol yememelerini şans olarak değerlendirdi. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarındaki geleceği bugün belli oluyor. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi KAS, Fenerbahçe'nin yaptığı itirazla ilgili kararını bugün açıklayacak. UEFA Tahkim Kurulu şike iddiaları ile ilgili Fenerbahçe'yi iki Beşiktaşı ise bir yıl Avrupa Kupalarından men etmişti. Taraflarda sonra KAS'ta hızlı yargılama için anlaşmıştı. Geçen hafta önce Beşiktaş ardından Fenerbahçe heyeti KAS hakemlerinin karşısına çıkmıştı. Fenerbahçe ile ilgili kararın bugün... Beşiktaş'la ilgili kararın sağa cuma günü açıklanması bekleniyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, Rize ve Trabzon gezisinin son gününde Trabzon Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Mehmet Ali Yılmaz, tesislerine giden başbakan, Trabzon Sporlu futbolcularla ve kulüp yöneticileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Çaykur-Rize Spor maçında tribünlerden gelen tepkiler nedeniyle sahayı ağlayarak terk eden Volkan Şen'le de konuştu. Futbolda olur böyle şeyler, zamanla düzelecektir, fazla problem yapma diyerek Şen'i teselli etti. Tesis çıkışında başbakanı Trabzon Spor taraftarı karşı Başbakan helikopterle havalimanına giderken Akkez istadı projesini ve 52 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii çevresindeki çalışmaları da havadan inceledi. ülkeler Facebook kullanıcılarına ait bilgileri istedi. Facebook bu yılın ilk 6 ayının listesini açıkladı. Listenin başında yaklaşık 20 bin taleple Amerika var. Türkiye ise 170 taleple listenin orta sıralarında yer alıyor.
4: 2013 yılının ilk 6 ayında 71 ülke adli işlemler ve güvenlik nedeniyle yaklaşık 40 bin Facebook kullanıcısının bilgilerini istedi. En fazla talep 20 binden fazla kullanıcının kişisel bilgilerini isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Facebook bu taleplerin büyük çoğunluğuna olumlu cevap vererek yaklaşık 16.000 Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerini Amerikan hükümetiyle paylaştı. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'la Avrupa ülkeleri İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa listenin üst sıralarında yer alan diğer ülkeler. Facebook'tan talepte bulunanlar arasında Türkiye'de var. Türkiye ortalamanın oldukça altında 170 talepte bulunmuş. Facebook bu taleplerin yalnızca 80'ine olumlu cevap verdi. Facebook, kullanıcıların kişisel bilgilerini devletlerle paylaştığını daha önce de doğrulamış. Ancak paylaşım için devletlerin güçlü deliller sunması gerektiğini belirtmişti.
2: Amerikan Forbes dergisi eğlence dünyasının en fazla kazananlarını açıkladı. Listenin zirvesinde 55 yaşındaki pop dünyasının kraliçesi Madonna var.
5: İlerleyen yaşına rağmen pop dünyasının kraliçesi Madonna eğlence dünyasının zirvesinde.
2: It's so
5: hypnotic... Forbes dergisinin yayınladığı lisede 55 yaşındaki Madonna son bir yıllık zaman diliminde 125 milyon dolarla eğlence dünyasının en fazla kazananı oldu. Madonna'nın gelirinin önemli bir bölümünün dünya turundan geldiği bir
4: etimliği.
5: 2 iki numarasında ünlü yönetmen Steven Spielberg var. Spielberg, 100 milyon dolarlık geliriyle Madonna'yı takip ediyor. Oscar'lı yönetmenin gelirinin büyük bir bölümünü E.T. ve Jurassic Park gibi eski filmlerinin 3 boyutlu versiyonlarıyla Lincoln filmi oluşturuyor. Transformers serisinin yönetmeni Michael Bay, 82 milyon dolar, ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer ve şarkıcı Lady Gaga'da 80 milyon dolar gelirle listenin ilk 10 basamağında yer buldu.
2: haberle işe giderken sona eriyor. Gelişmelerle saat başında yeniden karşınızda olacağız. Teknik masada İsmet Tokdemir, Emre Köseoğlu ve ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo